0: ...sin necesidad de ser sociólogos... ...nos damos cuenta de que la búsqueda de la felicidad... En, ...en torno a lo material... ...en las cosas creadas... ...nos hace perder de vista la vida eterna... ...o nos limita la mirada... ...a un campo muy acotado... ...esta mañana meditábamos sobre la muerte tema no muy agradable de recordar, aunque si uno pregunta en la calle y a cualquier persona se llega a la conclusión de que todos coincidimos en que vamos a morir. Pero donde no hay una coincidencia unánime es... Y no me refiero a eh, gente pagana, digamos, en, en un pueblo totalmente ateo, sino esa misma gente que está en la calle, conocidos nuestros, compañeros de trabajo. No hay una coincidencia unánime en qué pasa después de la muerte. No hay una idea muy incorporada. En los hechos me refiero, quizás hay gente como muy sencilla que dice, sí, espera, eh, habla del cielo cuando hay un. cuando fallece alguien cercano y hasta la persona más pagana, por si de algún modo, y se agarra, se aferra a la idea de que su papá, su mamá, su abuela, su abuelo, su hermano, su tío, su amigo, y, y que se vaya al cielo. ¿no? Yo, la gente dice, yo pienso, espero que esté en paz, o ya está en paz. Pero después uno empieza a escarbar un poquito y vos crees en el cielo, o crees en la vida eterna, y, y ahí ya empieza a haber un poquito más de dudas. ¿Qué hay? ¿Qué es eso la vida eterna? ¿Qué, ¿Qué es el cielo? Y no es un tema así para dejarlo pasar sin más. Evidentemente, obviar el tema de la muerte eh, es inútil. Uno puede vivir como sin pensar, no quiero pensar, no quiero pensar, no quiero pensar como para escaparse de una realidad, pero que en el fondo sabe que esa realidad en algún momento toca. En cambio, el cielo eh, es más fácil, como ni lo voy a pensar. Y cuando no se, se espera en una vida más allá de la muerte, hay muchas realidades de nuestra vida que pierden sentido. Me refiero a realidades no solamente de la vida cristiana, también situaciones humanas, como por ejemplo el dolor, como por ejemplo eh, la situación de, de pobreza, de malestar. de San Pablo, que dedicó su vida entera, después de una gran conversión, a difundir el Evangelio, a dar su vida por la fe lo expresa de un modo muy contundente y dice si se anuncia que Cristo resucitó de entre los muertos ¿cómo es que algunos de ustedes afirman que los muertos no resucitan? si no hay resurrección Cristo no resucitó y si Cristo no resucitó es vana nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. ¿Cómo es que algunos de ustedes afirman que los muertos no resucitan? ¿Cómo es que dicen, ah, no te preocupes que después de la muerte se acabó todo, ya no hay nada más? Eso es afirmar que los muertos no resucitan, es decir, afirmar que no no hay nada más allá de esta vida terrenal. Es una locura, dice San Pablo, decir eso. Entonces, ¿para qué vino Cristo al mundo? Sigue. Seríamos falsos testigos de Dios porque atestiguamos que Él resucitó a Jesucristo, lo que es imposible si los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, evidentemente, porque es perfecto Dios, pero perfecto hombre. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es inútil y sus pecados no han sido perdonados. ¿Para qué vino Jesús? En consecuencia, los que murieron con la fe en Cristo han perecido para siempre. Si nosotros hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, solamente para esta vida, seríamos los hombres más dignos de lástima. Si no pensáramos en el cielo, seríamos una lástima de personas, dice San Pablo. Y no hay que dar por hecho que todo el mundo cree en la vida eterna. Por eso es importante que en un retiro meditemos en el cielo, en, el, en la vida eterna y en el premio que nos espera. Premio dicho así como una metáfora, ¿no? La alegría, la fiesta. Tampoco hay que dar por hecho que el cielo... El, la fe en la vida eterna, no hay que dar por hecho que sea una verdad de fe puramente, como si fuera eh, es un cuento o un mito para compensar, es un invento para que los que son pobres, los que son enfermos, los, los que están enfermos, los que tienen miserias, los que tienen dolor, bueno, tengan como el premio consuelo de pensar tontamente que después les espera un cielo. Sería absurdo. Los seres humanos de cualquier cultura, de cualquier religión, buscan una respuesta, siempre han buscado una respuesta ...a esta vida temporal. ¿Por qué existimos? Temas que hemos meditado ayer. Pero también, ¿a dónde vamos? Y el hecho de que tengamos espíritu... ...que podamos eh, trasladarnos con la imaginación... ...con la mente, con el corazón... Eh, ...más allá de la realidad material... ...nos habla de algo distinto. Una realidad espiritual que... Evidentemente es misteriosa, pero que, que es razonable y hasta es justo que exista. Hace unos años, cuando todavía daba clases en la universidad, un alumno, un buen chico, me dice un día que rece por su mamá porque estaba con cáncer. Y... Al cabo de unos meses falleció. Este chico, la verdad que... Eh, bueno, tuvo un buen acompañamiento también de su familia, pero estaba con paz. Y me dice, en una oportunidad, Padre, ¿sabe que Estuve, estuve pensando que... Siento como una especie de convicción muy humana tal vez, pero de que mi madre está en el cielo o que existe el cielo porque mi madre tenía, bueno, mujer de fe, tuvo muchos dolores en su vida, sufrimiento y me parecía que como que no era justo que ella... Eh, tuviera, con tanto amor que ella volcó hacia su familia, hacia nosotros, mi, mi papá decía, es como que la naturaleza misma reclama algo mejor. Era un, un argumento muy humano, pero muy, muy razonable. Y pensar en el cielo nos hace un gran bien. Y por eso es lógica la pregunta que le hace Pedro a Jesús, a vos Señor. Una pregunta que es muy bueno hacérsela también nosotros a Jesús y pensarla de vez en cuando. Entonces Pedro tomó la palabra, cuenta San Mateo y le dijo a Jesús, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué recompensa tendremos? ¿Qué nos espera? Y escuchar atentos a Jesús, porque también nosotros queremos hablar con vos, Señor, nos da mucha paz si escuchamos la respuesta que, que le da Pedro y que nos da a nosotros. Jesús le respondió, y nos dice a vos y a mí, les aseguro que en la regeneración del mundo, en la vida eterna, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, que me han seguido, que han escuchado mi llamada, que han respondido cuando les dije vengan a mí, vení a mí, Ustedes también se sentarán en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y el que a causa de mi nombre deje casa, hermanos o hermanas, padre, madre, hijos o campos, recibirá cien veces más y obtendrá como herencia la vida eterna. La vida eterna es eh, el nombre propio con el que Jesús se refiere habitualmente al cielo. La vida con mayúscula, una felicidad, ¿cómo dice esto? Es vida. Que bueno, uno está contento, uno está con gente, compartiendo un momento agradable. Es una satisfacción enorme. Es algo así parecido, de hecho Jesús, muchas veces vos, Señor, cuando hablas del cielo, pones como ejemplo un banquete, una comida, una comida de fiesta, esas comidas de Navidad, eh, con cosas ricas, con un clima agradable, porque también una Navidad, y bueno, está ya fin de año, acá nuestra latitud con la esperanza de las vacaciones, digamos, ya está, se acabó el año, empezamos otra vez... Eh, hay un clima agradable, eh, es como que se olvida un poquito ya, uno se olvida lo del año y piensa ya en los festejos, hasta materialmente hablando en los regalos, evidentemente uno no pone la esperanza en el regalo, pero bueno, son cosas que ayudan. Pero sobre todo uno disfruta en esa comida, en esa fiesta, porque uno ve reflejado en una mesa. Cariño, servicio, amor. Y uno también eh, es como el tiempo propio de la reconciliación, de la cercanía, de, de pedir perdón y decir, bueno, olvidemos un poquito nuestras tonteras y vamos a, a brindar en el fondo... Lo que hay ahí, en esa, ese ambiente de fiesta, es caridad. Y hay también, o se refleja, el, el fruto de un esfuerzo. El fruto de un año de trabajo, un año de exigencia. Pasa también, por ejemplo, en el campo. Cuando hay una cosecha, después es lógico que se festeje. La fiesta de la vendimia. La fiesta de. La, la fiesta de la cerveza que tiene su origen en, en el festejo cuando se cosecha la cebada, ¿no? Sí, sí. Evidentemente la cerveza, al que le gusta, eh, exige mucho esfuerzo previo. Trabajar, no sé, sembrar el campo, con la cebada o con, con la avena, con el trigo. Eh, o con el maíz, hasta incluso con maíz de maíz hacen cerveza. Pero bueno, la cebada es lo más propio y cosecharla, eh, prepararla, implica esfuerzo y es lógico que haya una fiesta para festejar ese esfuerzo. La vendimia, lo mismo, hasta ahí hay fiestas de todo. En la provincia de Buenos Aires y en cualquier provincia del país hay fiesta del ternero, también se come un buen asado, la fiesta del chivo, se come un chivito, fiesta del cordero, y así todo tipo de productos, fiesta del salamín, fiesta del queso, bueno, de todo, ¿no? Y uno se imagina cosas ricas, pero evidentemente es absurdo pensar que el cielo es eso. Ni ojo vio, ni oído yo. Pero es fácil pensar que el cielo, donde veremos a Dios que es amor, ¿Estaremos disfrutando de alguien que piensa en nosotros? ¿Estaremos disfrutando por servir a otros? Algo parecido le contaba de este chico, alumno, que tuve en Rosario, en la facultad. Eh, leí una vez de un cantante español, José Luis Perales, muy escuchado por mi madre y mis hermanas, por mí también, porque como íbamos de viaje al campo siempre escuchamos perales. Y en una entrevista que le hicieron una vez, comentaba, hay momentos en esta vida tan felices que pienso que el cielo lo tengo aquí. ¿Son frecuentes esos momentos? Se preguntaba, son intensos, son maravillosos, pero no demasiado frecuentes. Por eso pienso que hay una vida después de esta. No es lógico que vengamos a este mundo a pasar un minuto de felicidad por mil de infelici infelicidad. En lo más profundo de mi ser hay el convencimiento de que existe otro mundo que no es como este. No nos conformamos con que un día salga el sol y esté todo precioso sino que queremos que sea siempre así. Don Álvaro, en una oportunidad, decía «¡Qué pena dan los que no creen en el cielo! ¡Qué tristeza ver tanta amargura en el mundo! La esperanza es acicate para andar más deprisa y para borrar tantas ofensas a Dios de presunción, de desesperación, trabajando sin buscar otro premio que el abrazo amoroso para siempre de nuestro Padre Dios que está en el cielo. Con estas citas y con estas ideas también no se podría hacer de algún modo, y mucha gente de hecho piensa así, que el cielo, como veíamos antes, es una especie de premio para el que sufre en la tierra. el cielo es para los que saben ganarse el cielo también acá en la tierra y hay muchas parábolas que de Jesús, ejemplos tuyos Señor que hablan del cielo y cuando habla Jesús del reino de los cielos, en realidad hace referencia al reino de Dios ¿qué quiere decir esto? los judíos que como sabemos, respetaban con mucha veneración el nombre de Dios, por ese respeto venerable, quizás un poco formal, pero, pero al fin y al cabo de respeto, no se animaban siquiera a nombrar a Dios, Yahvé. Entonces, ¿qué le decían? El Señor, Adonai, esto lo sabemos y lo hemos comentado otras veces, por eso cuando hablaban del reino de Dios, para evitar nombrar a Dios, hablaban del reino de los cielos. Y cuando uno escucha o lee las parábolas del reino de los cielos, son las parábolas del reino de Dios. Si el evangelista es judío, dice las parábolas del reino de los cielos. Si no es, o si no escribe para los judíos, que no se escandalizan, siendo judío igual, pero no escribe para los judíos, a veces nos encuentra en el Evangelio con la expresión reino de Dios. Y los autores espirituales y los exégetas, los que estudian la escritura, coinciden en que cuando Jesús habla del reino de los cielos, se refiere también a la iglesia, por ejemplo, a, a la vida de Dios en cada uno de nosotros, acá en la tierra, a la presencia de Dios en la vida cotidiana. Por eso el cielo empieza acá en la tierra cuando nos decidimos a vivir cerca de Dios. A vivir según esa, ese mensaje que, re, que deja, que dejaste vos Señor, que dejó Dios al principio, los mandamientos, y que Jesús le da esa validez, reforzando el, el doble mandamiento del amor, viviendo y haciendo vida esos mandamientos, dando su vida por nosotros. Cuando optamos por servir, por amar a los demás, estamos optando por ganarnos el cielo. Y por eso, un buen examen, de conciencia para la noche, sería repasar un poquito el día, a ver cuántos actos de servicio a los demás hice hoy. Y se puede servir, se puede amar, incluso en situaciones tremendamente dolorosas, o humanamente tristes, o que parecen humanamente hablando un infierno, y uno se encuentra con gente con una enfermedad, a veces dura, pero con una paz, con una tranquilidad. Y entonces ahí uno empieza a descubrir o a entender que cuando un cristiano piensa en el cielo o habla del cielo, no está presuponiendo que va a elegir sufrir. Quiero optar por la santidad. Yo voy a abandonar mi vida de pecadora o de pecador y voy a optar por el cielo. Entonces, eso quiere decir que a partir de ahora, si opto por la vida cristiana, voy a optar por el dolor, el martirio y el sufrimiento. No, no, no. A veces me, me, me he encontrado con personas que tienen un planteo de vocación, o dicen, Padre, eh, yo veo que Dios quizás me pide algo, me pide entregarme, ser superhumeraria, ser superhumerario, pero tengo miedo de que Dios me pida sufrir, de que Dios me pida más. Personas bien formadas, personas con vida cristiana, está como de algún modo latente esa idea de que si uno opta por la entrega a Dios, si uno recoge, si responde esa llamada de Dios y si bueno, ahora Jesús, pedime lo que quieras, ya sé que me va a tocar una enfermedad, me va a tocar pobreza, miseria, me va a pisar un tractor, eh, me va a caer una bomba, a ver, ¿qué, ¿qué me vas a pedir, Señor? Podría pasar, podría no pasar, pero lo que Dios me va a pedir o ofrecer es amar. Y si yo no elijo amar, porque a veces puede pasar, lo nuestro es lo, la vida corriente, y el, la existencia del dolor o del mal, ya lo veremos también, no es algo exclusivo o solamente abarcado por la vida cristiana. Estudiar una carrera y recibirse, graduarse de, de ingeniera, de arquitecta, de abogada o abogado, implica esfuerzo, implica dolor, implica renuncias, pero implica premio. Y no se va uno a, a escapar o a, a alejar del estudio porque dice: No, no si yo no estoy dispuesto a sufrir. O sea, ni mucho menos va a elegir eh, una carrera porque le guste sufrir. O sea, o elige la carrera porque le gusta sacar adelante una vocación, una profesión. Es verdad que hay gente que disfruta estudiando o disfruta trabajando con esfuerzo. Bueno. Pero lo normal es que uno lo haga por otros motivos trascendentes. El cielo es un lugar o un estado del alma en el que nos veremos inundados de ese amor de Dios. E inundados también de posibilidades de amar. Y hay más alegría en el dar que en el recibir. Todos querrán servirnos y a todos queremos, queremos ser, querremos servirles. nos alegraremos viendo la alegría de los otros el cielo será ver confirmados tantos motivos de, de esperanza que llenan nuestra lucha cotidiana ese día que no teníamos ganas de hacer la oración y que dijimos voy a entrar al oratorio me pongo de rodillas Jesús, sabes que no tengo nada de ganas pero bueno, me quedé un ratito acá después me voy allá afuera Abajo un árbol o sentada en la maca paraguaya, que no sé si habrá, pero no creo, pero podría haber. Y ahí quiero rezar, a gusto. Pero un ratito me quedo acá, porque a veces me, me canso. Esa corrección fraterna que retrasábamos quizás hace tiempo y que nos llevó a rezar por esa persona, a tratar con cariño, a comprender y después a decir... Esa cantidad de pequeñas mortificaciones, de detalles de orden, de cariño con los demás, que dijimos, lo hago, lo hago porque te quiero servir, por amor. Miles y miles de detalles que en el fondo nos han llevado a actuar como personas que se mueven con esperanza, que le dan contenido a esa cita que el Papa Recuerda tantas veces, Mateo 25, capítulo 25 de San Mateo. «Vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era forastero y me alojaron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, estaba preso y me vinieron a ver. Y los justos le responderán, Señor». ¿Cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? Y así. Y el Rey les responderá, les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. A la Reina del Cielo, a nuestra Madre Santa María, acudimos a terminar con una frase de nuestro Padre de San José María. Dirígete a la Virgen y pídele que te haga el regalo... Prueba de cariño por ti, de la contrición, de la compunción por tus pecados y por los pecados de todos los hombres y mujeres de todos los tiempos, con dolor de amor. Y con esa disposición atrévete a añadir, madre, vida, esperanza mía, condúceme con tu mano y si algo hay ahora en mí que desagrada a mi Padre Dios, concédeme que lo vea y que entre los dos lo arranquemos.